0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Reblim, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia também a quem nos ouve.
0: Muito obrigada aí pela sua gentileza. Reblim. vamos falar um pouquinho então da, da, da própria análise que vocês fazem desse resultado, o que surpreendeu vocês em termos de respostas.
1: Então, Fernanda, é, nós é, tomamos uma decisão há algum tempo de que o um, um inquérito sorológico para nós é uma ferramenta de muita utilidade porque ela nos dá a percepção exata do que está acontecendo naquele momento é, e nos permite também, para o futuro, definir as diretrizes, as principais ações para fazer o enfrentamento da pandemia. O, a, o primeiro ponto que chamou a atenção é que nos pareceu, né, a todos que trabalharam na, na pesquisa, que haveria um número menor de pessoas infectadas né, no inquérito anterior. Mas isso se explica em função de algumas questões. A primeira delas é porque nesta fase, algumas pessoas que estavam, né, uma parte da população que estava em restrição domiciliar, porque o comércio não abria as atividades, ainda estavam muito represadas agora tem mais liberdade de circulação e portanto é, não estavam em casa no momento do teste o grupo que foi testado é um grupo que se expõe menos portanto está menos positivo a segunda parte é que existe o conhecimento de que é, naturalmente a queda no número de anticorpos ao longo né, da, da depois que a pessoa adoeceu ela adoeceu os anticorpos sobem, permanecem altos e com o passar do tempo ele diminui, não que a memória de imunidade da pessoa acabe, ela tem uma memória que fica lá, permanece intacta, mas o número de anticorpos diminui e os testes que nós fazemos têm mais dificuldade então de detectar uma quantidade menor de anticorpos. Essa é a primeira explicação que a gente tem para essa diferença encontrada é, nessa fase do inquérito sorológico.
0: Mas tem uma resposta para isso, Reblin? É a percepção pelo teste, ela é menor, mas a imunidade, ela existe? Ou a gente a não sabe se essas duas existe? coisas são verdadeiras? Então,
1: há até uma discussão grande, né? Mas a primeira tese de toda a imunidade é que ela, ao longo do tempo, não é só para a Covid. Aquele número de anticorpos, ele decresce, ele permanece... É, na forma das células de memória, que são as células de defesa, permanecem é, para qualquer doença intacta. Os anticorpos circulantes diminuem. E esse tipo de teste que a gente faz, ele tem mais dificuldade em detectar um número menor de anticorpos circulantes. Por isso, a gente acredita que isso tem influência. Não que a imunidade diminua. Isso a gente não tem capacidade de dizer ainda a partir desse, dessa análise do inquérito sorológico.
0: Então, o que a gente sabe é que ele fica mais sensível para ser captado.
1: Ele fica com menos sensibilidade para captar um número menor de anticorpos. Isso a gente já sabe.
0: Uhum. Vocês ontem, inclusive, Reblin, anunciaram que vão é, refazer os testes dos 100 primeiros infectados no Espírito Santo.
1: Isso. Exatamente. O objetivo essa desse é uma, teste? Esse é, é um objetivo, aí é um teste um pouco, um exame diferente, um pouco desse teste rápido ele sim mede o nível de anticorpo, é, a quantidade de anticorpo. Então, nós, nós entramos em contato e as pessoas coletaram essa semana, muito provavelmente já terá o resultado dessas análises, essas pessoas foram testadas novamente para verificar qual é a quantidade de anticorpo ao longo do tempo, desde o começo até, até a presente data, de, de presença de anticorpo no organismo dessas pessoas. Isso a gente está providenciando também.
0: Isso pode significar a possibilidade de uma reinfecção ou não tem a ver?
1: Nós, nós analisamos todas as possibilidades. Também essa da reinfecção, é, nós é, temos já notificação de, de pessoas que fizeram o teste há mais de 30 dias atrás, porque tinham sintomas e o teste deu positivo. Passados mais de 30 dias, Tiveram sintomas novamente, fizeram o PCR e deu novamente positivo. Então, nós estamos investigando essa condição. Primeiro, confirmando os testes, se ele é, de fato, positivo duas vezes ou se teve alguma, alguma, alguma interveniência, alguma questão que ocorreu operacional no meio desses testes para ir depois, a partir de um protocolo que a equipe está desenhando, que tipo de investigação deverá ser feita para confirmar se essa pessoa teve um novo quadro da doença ou não.
0: Entendido. A gente não pode dizer que há reinfe... reinfecção, O que a gente pode dizer que as pessoas continuam positivando.
1: O que a gente tem neste momento é que a pessoa fez duas vezes o teste PCR num espaço em que o segundo teste já deveria ter dado negativo. Então, é, 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 este, é esta análise que nós estamos fazendo para ajudar, inclusive, nacionalmente, essa situação também ocorre em outros estados, para que a, a teoria da reinfecção seja ou não confirmada.
0: Uhum. Reblin, você pode explicar para a gente o que é essa avaliação que vocês fazem de prevalência por município? Prevalência são então, os casos a pre... ativos?
1: A prevalência, a gente calcula mediante o número de pessoas que fizeram o teste e que deu positivo. Então, a gente desenha uma quantidade de pessoas em determinado município que vai fazer o teste. Essas pessoas representam o total da população daquela cidade, por faixa etária, por segmento, por região de moradia E o número de pessoas que deu positivo nesses testados é que representa a prevalência daquela cidade. Então, quando a prevalência... É, de 10%, significa que, em função da representação daqueles testados, aquele município tem 10% dos seus moradores que já foram positivos para a Covid-19. Isso significa a prevalência.
0: Uhum. No, na pesquisa divulgada ontem, Colatina tem o maior percentual de prevalência, de 8,59%, logo depois vem Vila Velha, Cariacica e Serra.
1: Sim. Isso significa que mais de 8% da população de colatina representada por aqueles que foram testados já teve ou está em contato com o vírus. É Isso que significa a prevalência.
0: Entendido. Então, assim, se a gente pudesse olhar para o mapa do Espírito Santo, colatina hoje tem o maior percentual de contaminados por habitante?
1: Dos municípios testados, como ele representa... É, o conjunto dos municípios, né, o inquérito também representa, significaria que hoje a prevalência maior está em Colatina.
0: Entendido. É, só que houve uma queda, não é isso, dessa prevalência?
1: Exatamente isso eu tentei explicar no início. É, uhum. A gente é, está considerando, né, através dos nossos profissionais que lidam com isso, a possibilidade de que, como houve uma maior liberação de atividades, as pessoas que têm um grau de positividade maior, que estavam em casa no inquérito anterior, nesse momento estavam é, estavam circulando já em, nas suas atividades, no comércio. E aí quem estava em casa tinha uma tem uma positividade menor. Essa é uma primeira hipótese que a equipe está considerando. A segunda é exatamente a questão do anticorpo. Com o decorrer do tempo há uma diminuição do anticorpo circulante no nosso organismo. E aí, o teste rápido tem menos condição de captar esses anticorpos. Então, também teria aí uma influência na questão da positividade das pessoas testadas.
0: Uhum. rebli isso significa que vocês vão ter que refazer essa etapa?
1: Não, nós vamos continuar é, agora, já no dia 10, 11 12, semana que vem, já vamos novamente para campo fazer uma nova coleta e aí começar com essa etapa agora, porque ela novamente terá uma continuidade e vai continuar provavelmente com o mesmo grupo populacional e as mesmas cidades. Então, nós vamos de novo compreender a evolução da doença, tanto na, em cada município que participou do, 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 do inquérito na primeira etapa, quanto é, por região do estado, do Grande Vitória e interior.
0: Uhum. Vamos falar um pouquinho do perfil?
1: Então, nós identificamos algumas questões importantes na, na, nessa, nessa etapa do, do... Não tem muita diferença entre faixas etárias nessa etapa. Ou seja, a doença ela está se disseminando tanto no adulto jovem quanto é, na pessoa idosa, é, preferencialmente entre as mulheres, né, tá... Tem uma, uma característica um pouquinho diferente aí da, da anterior, né? especialmente na questão da faixa etária. É, pretos e pardos continuam com uma é, prevalência maior do que, né? uma positividade maior do que as outras etnias, é, e tem várias outras análises que foram feitas, não tem diferença entre número de dormitórios presentes na, nas moradias. É, o saneamento básico também não interfere muito na questão da positividade e negatividade da doença. Então, é, e os profissionais que fizeram, que construíram o inquérito, agora estão pegando os detalhes né, mais refinados e transformando isso em, em publicações para que ah, né, todos que lidam com a doença conheçam e compreendam melhor sobre ela. E também a sociedade possa saber o que está acontecendo, para onde ela está evoluindo, quem mais está se contaminando.
0: É, um dos, dos dos gráficos apontados é de que quem usa o transporte mais de três vezes por semana e por mais de 30 minutos, tem se contaminado mais.
1: Isso se manteve, de fato. né é, é, E é, obviamente, um ponto importante, porque aglomera pessoas num, num espaço mais restrito, e, portanto, é, a própria, a nossa Secretaria lá de Mobilidade e Transporte, ela já reflete seu protocolo, tanto para os terminais, quanto para a saída dos ônibus. Então, é, é importante, a gente sabe que é, é complexo, não é simples, mas que as pessoas possam é, seguir essas orientações, evitando o, o, os momentos que tem mais pessoas no transporte coletivo, usando horários diferentes daqueles que... Talvez por uma atividade não essencial a gente fosse utilizar. É, o, o inquérito também é, confirmou que regras de higiene e cuidados pessoais é importantíssimo na transição da doença. Então, não higienizar o, a compra do supermercado ou da compra e, que entra para para nossa, nossa residência. Não lavar os, os, o que a gente recebe... De, de frutas, de verduras, coloca mais em risco de adoecimento. Da mesma forma, não usar máscara, utilizar a máscara de maneira inadequada ou não higienizar as mãos com álcool gel, foram perguntas feitas para quem deu positivo. Testou, deu positivo, se faz um elenco de perguntas. Quem não adota estas práticas tem mais risco de adoecer de do que quem adota essas práticas. Então, o inquérito nos ajuda a compreender também o comportamento das pessoas que adoecem.
0: Uhum. Existe uma comprovação já para esse item aí de limpar o, os objetos que chegam em casa?
1: Então, há uma recomendação geral de todos os especialistas que devemos higienizar tudo que entra na nossa casa, devemos tomar esse cuidado e agora o inquérito... Do sorológico do Espírito Santo comprovadamente é, afirma que a pessoa que, que não é, higieniza pacotes, é, compras que entram na sua residência tem mais risco de adoecer do que quem faz essa higienização. Então, o inquérito aqui nosso traz essa informação e agora de maneira calculada, científica. É importante que a gente mantenha, tanto a regra da, a mesma, da mesma forma, a pergunta foi sobre o uso de máscara, sobre higienização das mãos. Quem não faz o uso adequado, quem não lava e quem não mantém as mãos uh, utilizando sabão e água ou álcool em gel, tem mais risco de adoecer do que quem faz essas práticas.
0: Uhum. O inquérito apontou que quase a metade da população não desenvolveu sintomas, não é isso? Só descobriu que estava contaminado depois do teste?
1: É, 47% das pessoas é, não apresentaram é, sintomas, não, não, não perceberam que tiveram a doença. Isso é, é, é importante, então, qualquer pessoa, por enquanto, a, a doença não acabou, ela precisa se colocar como alguém que pode transmitir a doença para outra pessoa. Ah, eu não tenho sintoma, ainda assim eu sou um risco para outra pessoa. Então o comportamento deve manter essa lógica, distanciamento, utilização de máscara, lavagem das mãos, porque mesmo quem não sente nada pode transmitir a doença para outras pessoas. E por isso o inquérito ele traz claramente metade praticamente das pessoas que foram pesquisadas não, tiveram, não sentiram nada, não apresentaram sintomas, mas podem transmitir a doença para alguém.
0: Uhum. Vocês anunciaram também que esse mês de agosto é de novas decisões Em relação à fase que a gente vive da pandemia O que pode mudar dessas semanas para frente?
1: Então, o secretário definiu bem Agosto é um mês para nós de transição é, entre uma diminuição dos casos E a estabilidade de maneira consolidada Então, nesse momento nós observamos se há alguma alteração nas curvas da Grande Vitória, das principais cidades que já liberaram é, a maioria das atividades ou uma boa parte das atividades, se isso está mantendo a tendência de queda que está prevista, que está sendo observada, ou se ela tem alguma alteração. Da mesma forma, é, a partir da metade de agosto, nós devemos ter queda já em algumas regiões e algumas cidades do interior para ir se consolidando para, eh, no início de setembro, a gente confirmar que houve uma estabilidade geral no Espírito Santo eh, para essa doença. Daí em diante, iniciar então a fase eh, de estabelecimento da, daquele momento em que cada atividade poderá ser liberada. O importante para nós não é a data da liberação. O importante, que é o que nós estamos buscando nesse momento é qual parâmetro deverá ser atingido para que atividades que aglomeram pessoas, que esse é o grande desafio, o grande desafio hoje é atividade que aglomeram pessoas. Qual é o parâmetro que nós vamos estabelecer, aí compreendido por todos os especialistas, a sociedade compreendendo isso, para que atividades como retorno às aulas, é, festas, é, congressos, atividades de maneira geral que aglomeram pessoas, poderão retomar eh, a sua, o seu funcionamento né, habitual, claro que com todo o protocolo e os cuidados que vão ser estabelecidos. Então hoje, para nós, assim, o mais desafiador é estabelecer o parâmetro e não a data.
0: Entendido. Vocês acreditam que setembro seria o momento da gente deixar de ter a contaminação comunitária ou ainda não?
1: tudo indica que setembro, com essa, com essa tendência que nós temos na grande vitória e observada a partir do final do, da segunda quinzena de agosto, uma queda no interior para uma consolidação também em setembro, tudo indica que setembro é o mês que nós teremos a, a consolidação da queda dessa primeira curva. Não significa que ela vai se encerrar, que ela não haverá, não terá mais transmissão. Mas ela deixa de ser uma transmissão que nós não saberíamos mais quem, quem transmitiu para quem e volta a ser uma transmissão que nós vamos conseguir identificar que a pessoa que adoeceu e de quem ela adquiriu a doença. Que lá no começo era chamada de transmissão local. Então esse é o patamar que a gente aguarda para o mês de setembro.
0: Tá certo. Reblin, muito obrigada pela sua gentileza e mais uma vez pela entrevista aqui na CBN.
1: Obrigada a você, Fernanda. Bom dia.